0: Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, a 820 KHz. O Zika vírus e a Covid-19 fizeram muitas mulheres desistirem ou adiarem a gravidez. Uma pesquisa da UFPA e da UFMG revelou que durante a pandemia mais de 75% das mulheres... Citaram ter medo e preocupação com a covid-19, as consequências econômicas e o impacto na saúde para adiar a gravidez. Por isso, em alguns momentos da pandemia, a taxa de natalidade ficou abaixo da taxa de mortalidade. Além disso, o impacto a longo prazo nas mulheres e nas famílias pode alterar o planejamento familiar sobre o desejo de ter filho. No Saúde é o tema de hoje, vamos falar sobre gravidez e covid-19. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Eu aqui na Rádio Paulo Freire e o nosso convidado em casa. E eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o tema sobre gravidez, zika e covid-19, Vamos conversar com a pesquisadora e professora do Departamento de Demografia e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Raquel Zanata. Olá, Raquel. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema.
1: Muito obrigada, William. Bom dia a você e todos os ouvintes.
0: Nós que agradecemos a sua participação e disponibilidade para participar hoje do Saúde ao Tema. É, Raquel, o que aponta o resultado preliminar da pesquisa sobre a vontade das mulheres de engravidar diante da Zika e da Covid-19?
1: Então, é, a gente está começando a analisar né, os resultados, até porque, quando a gente está analisando uma crise né, de, de saúde pública, demora, especialmente com consequências para a saúde é, reprodutiva, demora um pouco para a gente conseguir é, enxergar os efeitos. Né? Então, até porque as mulheres, elas adiam, elas podem adiar a gravidez. Então, leva algum tempo até que a gente consiga enxergar se essas mulheres, de fato, adiaram ou desistiram é, de ter filho. Então, por exemplo, com, com relação à pandemia de Covid, ainda está muito recente. Né? a gente observa uma queda na fecundidade da mulher, mas a gente ainda não sabe, inclusive os dados de 2021, eles também não são finais, é, os dados de nascidos vivos de 2021, eles não são disponíveis ainda, finais, para que a gente faça essa análise, para de fato ver o que, que aconteceu, né, mas com relação ao Zika, então vamos voltar no tempo, né, quando a gente volta lá em 2015, quando a zika ela foi anunciada né, como uma, uma epidemia né, de, de importância, de grande importância. né, A partir de novembro de 2015, quando teve esse anúncio do link entre microcefalia e zika, é, e muitos médicos na época, muitos profissionais de saúde, já falavam sobre é, o link né, entre a zika e a microcefalia, muitas mulheres, de fato, adiaram a gestação. Então, a gente viu, nove meses depois, uma queda nesse número de, de nascidos vivos. Lembrando, William, que quando a gente conversa sobre nascidos vivos, a gente tem sempre que conversar em termos de taxas. Por quê? Porque o número de nascidos vivos que a gente observa numa população, ele é muito determinado também pelo tamanho da estrutura etária, né, do, do tamanho da, da quantidade de mulheres naquela população. Então, ainda que as mulheres tenham poucos filhos, se elas são muitas, vão nascer muitos bebês. Então, a gente tem, sempre tem que analisar em termos de taxa. Então, é, em vez de falar de taxas brutas, a gente vai falar das taxas específicas de fecundidade, ou a taxa de fecundidade total, que é a taxa né, que representa esse número médio de filhos por mulher, que é o que a gente viu que no Zika caiu. Né? Então, é, em 2015, pegando o dado de, de Pernambuco, que eu trouxe aqui hoje, né? em então, Pernambuco, a fecundidade era 1,78 por mulher em 2015. Isso significa que, em média, as mulheres estavam tendo 1,78 filhos. Com o Zika, ela cai para 1,61%. Então, de 78 para 61 em 2016. Só que em 2017, ela já retorna para 1,68. Então, a gente observa esse movimento, que é um movimento né, que a gente chama de choque exógeno, ele vem, né, atua e ele retorna né, para o nível pré-pandêmico, mas já abaixo, veja bem, ele sai de 1,78, quando ele retorna, ele retorna para 1,71 e ele não sobe mais. Então, a fecundidade, quando a pandemia, quando a, a Covid chega, a fecundidade já estava em 1,71 ela já não era tão alta, certo? Então, quando ela chega, ela já chega com uma fecundidade que a gente fala que já estava descendo, porque a fecundidade no Brasil ela vem caindo, né, ao longo do tempo. Então, ela cai em 2000 para 1,6, né, que é basicamente o nível da Zika, quando a Zika caiu, em 2021 a gente não tem o dado final, ela já está em 1,53. Então, teve, de fato, uma queda, né, assim, da pandemia, mas ainda é cedo para dizer se é uma queda da pandemia ou se ela é um movimento de descida da fecundidade em torno dessa tendência que ela já tinha mesmo de declínio, né, da fecundidade. É isso que a gente tem observado, né. Agora, o que, que a gente sabe, né, falando de desejo? A gente sabe que... É, na nossa pesquisa, quase 30% das mulheres falavam que queriam adiar a fecundidade, a gente sabe também que esse desejo do adiamento da fecundidade, ele, ele foi muito diferente para as mulheres que já tinham filhos, comparado com as que não tinham. Então, as mulheres que não tinham filho, elas tinham o desejo de adiar a fecundidade. Já as mulheres que já tinham, muitas delas, o desejo foi de parada. Então, é, de fato, a gente vai, né, a gente espera observar com os, nos próximos meses essa queda nesses nascimentos de segunda e terceira ordem, ou seja, nascimentos, né, de, 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 de irmãos, né, dos irmãos, dos segundos, dos terceiros filhos. É isso que a gente espera assistir nos próximos meses. Vamos ver, né, depende dos dados agora chegarem para a gente.
0: Raquel, é, apesar dos dados ainda ser preliminares e ainda estar analisando essa parte de relação à pandemia de Covid-19 agora... E durante 2021, em muitos estados, tiveram uma taxa maior de mortalidade do que de natalidade. Verdade. Como é que vocês já indicam essa presença do, da, do impacto do Covid-19 no desejo da gravidez?
1: Então, o que, que acontece? Essa taxa né, que a gente viu que ficou menor, né, ela se refere à taxa bruta de natalidade que ela, ela é utilizada para calcular crescimento populacional. Então, a taxa bruta de natalidade, ela não representa o número de médio de filhos por mulher, diferente da de fecundidade, né? Ela representa o tanto que aquela população cresce por via de nascimento. Quando a gente fala que a taxa de mortalidade estava maior que a de natalidade, significa que tinham mais pessoas morrendo do que pessoas nascendo e a gente não esperava isso no Brasil nesse momento porque na transição demográfica que é o que vem acontecendo é, no Brasil em todos os países do mundo né, a, gente, a gente vem né, assim, de um passado lá em 1960 de uma fecundidade elevadíssima né, um crescimento a mortalidade ela declina primeiro a fecundidade continua é, alta antes que ela declina então você tem um crescimento populacional e esse crescimento populacional ele vai diminuindo à, à medida que os nascimentos vão diminuindo e as mortes vão aumentando então, em determinado momento, esperaríamos um crescimento negativo lá na frente. O que aconteceu foi que, com a Covid, morreram tantas pessoas né, assim, em dois anos, né, morreram tantas pessoas que nesses dois anos onde a mortalidade foi mais acentuada, né de novo, 2021, a gente não tem os dados ainda, mas é onde a mortalidade ela é mais acentuada, a gente vê essa taxa negativa, ou seja, a gente vê um déficit de pessoas, né, então, em vez de ter nascido mais pessoas, morreram mais que nasceram. Mas essa é uma taxa muito pontual, porque como ela é calculada de período, né, então ela é calculada para 2020, calculada para 2021, é, é, a gente vê que ela fica negativa, mas à medida que a gente vence essa grande mortalidade, a gente tem vencido é, muito por causa da, da vacinação, né, em massa que a gente tem no nosso país, é, né, então as vacinas e também essas variantes que são menos letais, é, a gente já vai observar que esse é, é, rapidamente isso vai voltar a se inverter, quer dizer, o Brasil rapidamente ele vai voltar a ter um crescimento positivo, que era o que ele ainda tinha, né, é, é, pré-pandemia, então assim, não deve o efeito não vai ser de longo prazo, nessa, nessa alteração da, da taxa de mortalidade. Agora, todas as outras taxas que derivam dessa, então, por exemplo, é, a expectativa de vida, também é uma taxa que, demográfica, que ela é calculada com base nas taxas específicas de mortalidade observadas. Então, é, como a gente está calculando taxa de mortalidade com... É, né, elevadíssimas... por causa justamente da, da pandemia... aquele cálculo da expectativa de vida... ele fica... É, de, não defasado... mas ele fica impactado... por essa mortalidade elevadíssima... mas ela vai ser impactada... naqueles períodos... né de alta mortalidade... e assim que a gente vencer... essa causa de mortalidade... ele volta... na né, expectativa de vida... ela vai voltar a ser o que ela era é antes... é claro que... William... Quando a gente fala da Covid, a gente não pode falar muito sobre o que esperar, até porque a gente sabe pouquíssimo da Covid longa, pouquíssimo, né, então, assim, ainda temos consequências para colher a ponto de saúde é, é, completamente desconhecidas, que podem levar décadas para aparecer, né, será que essas pessoas, por exemplo, que tiveram Covid, elas vão morrer mais cedo, né, elas terão outras doenças, outros desdobramentos, e também é características sociais, William, que, que ficam para a gente, é, da pandemia, é, déficit de, de, de educação né, no processo de escolarização de crianças, maior evasão escolar, como que isso tudo vai refletir né, nas próximas gerações ao longo do tempo e, finalmente, impactar a saúde. Então, é interessante observar isso e, assim, é, para nós demógrafos, né, que nós somos os, os cientistas da população né, desses... desses é, Dessa dinâmica populacional, a gente sabe que o, o trabalho ainda vai ser longo, assim, de conseguir examinar tudo que vai acontecer, como que, vão se, né, como que vai se dar essa recuperação da expectativa de vida e, e também da fecundidade, né, ao longo do tempo. Nem, Para nem falar em migração, porque o terceiro componente é migração, nós nem podemos entrar nesse assunto, que a migração, então, é completamente imprevisível, né, mas é isso.
0: Raquel, em relação à pesquisa, ela está entrando agora na terceira fase. Isso. Qual, como acontece a entrevista com as mulheres e quais foram as mudanças da primeira fase agora para a terceira?
1: Isso. A primeira, a primeira fase da pesquisa foi em 2020, né? Que foi a primeira onda. Ela foi inteiramente feita por telefone. Essa pesquisa, ela foi lá atrás, planejada para ser presencial. Então, nós tínhamos já todo o campo definido em 2020. Estávamos entrando em campo quando a pandemia veio e a gente teve que mudar completamente. E aí, isso também requer autorização do comitê de ética, né, então, é, lá em 2020 ela foi feita por telefone, e essas mulheres, elas também recebem o WhatsApp, essas mulheres participantes, né, É ano 3.989 ao todo que a gente tem, que eu agradeço, aliás, cada uma delas, viu, pela disponibilidade, é, por contribuir é, pela ciência, então, lá atrás, em 2020, elas foram entrevistadas por telefone, e elas recebem o WhatsApp da nossa equipe de Tempos em Tempos para que a gente consiga manter essa, essa, essa participante né, perto da gente, para a gente não perdê-la. Em 2020, em 2021, desculpa, a gente teve 2.622, que a gente conseguiu reentrevistar, né, dessas dessas primeiras quase 4 mil mulheres, e aí em 2021 a gente teve um formato híbrido, porque muitas mulheres já não atendiam mais telefone, né, a gente sabe que a crise também se agravou, então várias mulheres participantes da nossa pesquisa não tinham nem o, o mesmo telefone, né, então além dessa coleta por telefone, a gente teve que fazer visitas algumas para poder encontrar, né, pedir os novos telefones dessas mulheres, e agora, na nossa terceira onda, a gente volta, então, é, para o formato telefônico e o formato presencial em algumas, em algumas regiões também que ainda estão sendo definidas. Essa pesquisa, a terceira onda dela, ela teve início em junho, em junho e a previsão é que ela finalize no fim de agosto.
0: É importante que todas continuem participando e respondendo a pesquisa, mas falando em responder Exato. a pesquisa, o que mudou em relação às perguntas?
1: Então, as perguntas permanecem as mesmas, porque é um estudo longitudinal, então, no estudo longitudinal, a gente tem que manter a característica longitudinal do estudo, né, que é perguntar da mesma forma ao longo do tempo, até porque se a gente muda a forma de perguntar, a gente não consegue mais comparar a resposta dessas mulheres né, ao longo do tempo. Então, a é, o, o maior parte do questionário, ela, ela é, se manteve né, a mesma, fizemos poucas alterações em algumas variáveis que apareceram é, né, é, nas análises, mas que eu também não posso é, dar muita informação aqui, senão <risos> posso contaminar a resposta das mulheres, mas foram variáveis que a gente achou por bem incluir para poder captar os novos efeitos da Covid, até porque a gente não esperava que a Covid demorasse tanto tempo, né, que ficasse aqui tanto tempo. Então, quando a gente fez a, a onda da pesquisa lá em 2020, a gente imaginou que fossem questões de semanas, né, e a gente vê que ela se desdobra aí já há dois anos caminhando para dois anos e meio, então tivemos que acrescentar algumas perguntas para tentar captar esse intervalo maior de tempo da duração dos efeitos da Covid para essa mulher, mas o grosso é o mesmo, permanece é, completamente seguro, né, todos os nossos questionários, toda a base de dados, ela, ela é anonimizada, então a partir do momento que a mulher responde, a identidade dela é desvinculada completamente das respostas, ninguém tem acesso à, à, à identificação dela, a gente, é, a gente trabalha de acordo com as resoluções do COEP, 466 de 2012 e 510 de 2016.
0: Raquel, em relação ao que vocês tiveram de respostas, é, a pandemia de Covid-19 atingiu cada pessoa de uma maneira, ninguém foi atingido assim da mesma forma, e aí Exato. a pandemia escancarou muito as desigualdades do Brasil. Muito. Em relação às respostas das mulheres, como é que vocês percebem a desigualdade assim, no desejo de engravidar, Tem uma preferência por mulheres mais ricas ou por mais pobres, como é que é isso?
1: Então, é muito interessante essa pergunta, porque, na verdade, quando a gente pensa em pesquisar os efeitos da pandemia, e qualquer uma, pandemia, Zika, qualquer outro fenômeno demográfico, William, a gente sabe que essas crises, elas chegam e mulheres que muitas vezes já são vulnerabilizadas, né? a gente tem uma, uma desigualdade social muito grande no Brasil, então já era o nosso objetivo mapear essa desigualdade prévia, tanto no acesso à saúde, que é a nossa variável principal, né, no saúde, inclusive saúde sexual e reprodutiva, né, ofertas de contraceptivo, eh, acesso a exames, né, exames de diagnóstico como pré-natal, como... Eh, câncer de mama, câncer de uterino, né, então a gente já reconhece que existia, né, no Brasil, como existe uma, uma desigualdade muito grande nessa oferta e também no conhecimento em saúde, né, o conhecimento sobre o próprio corpo, conhecimento sobre comportamento de risco, sobre os cuidados necessários para você é, se cuidar, então... Era, já era o nosso objetivo também mapear essa, essa desigualdade e também a oferta, né, como que ficou a oferta desses serviços ao longo do, do, do tempo. E, assim, o que, que os dados mostram para a gente? A gente tem dados tanto de Pernambuco quanto dados nacionais, porque, além dessa pesquisa longitudinal de Pernambuco, a gente teve também uma pesquisa online que foi nacional, né, então, englobou todos os, os, os estados brasileiros. E o que a gente percebe é que, apesar do desejo de evitar a gravidez é maior nas mulheres de baixa renda, então, assim, as de baixa renda, de baixa escolaridade, elas apresentam um desejo maior nível nacional, tá? Um, um desejo maior de evitar a gravidez, e essa nacional é de 2020. A gente não refez ela em 2021, até porque a gente não tinha pensado nesse desenho original dela é, em 2000, quando a gente aplicou, né? Quando a gente fez o questionário. Mas o desejo era maior, dessas mulheres mais vulnerabilizadas, de evitar a gravidez naquele momento. Foi exatamente o que a gente descobriu com o Zika, o Zika também era assim. Então, no Zika, a gente observava dessas mulheres de baixa renda, baixa escolaridade, negras, tá? moradoras de periferia, de zonas periféricas, esse desejo por evitar a gravidez. No entanto, quando a gente olhava quem, de fato, havia conseguido evitar, aí que entrava o problema. Então, tinha um... um, um, um uma lacuna muito grande, né, entre as mulheres, já no desejo prévio sobre o que, né, o que iria acontecer e também na realização daquela, daquele plano reprodutivo. No Zika também foi assim, né, então no Zika você tinha as mulheres jovens de autoescolaridade com planos de vida traçados é, a nível de perfeição, nunca enfrentaram uma falha contraceptiva. Se tivessem enfrentado uma falha contraceptiva, tinham acesso ao aborto seguro, né, do outro lado, você tinha as mulheres que já não queriam engravidar muitas já tinham alcançado seu desejo reprodutivo, mas que não tinha esse completo acesso ao contraceptivo, ou falhava esse acesso por alguma questão, ou uma, né, um método que era mais é, é, ineficaz, uma relação de gênero que era mais desigual, e a gente observa isso de novo no Covid, né, então quem são as mulheres que de fato vão engravidar, né, é, é, é o que a gente agora espera ver, né, quem conseguiu, de fato, se ater a esse, a esse plano, né, porque, o que que acontece, a mulher, ela pode, inclusive, William, querer engravidar, então, você tem mulheres, para alguns grupos de mulheres, de, por exemplo, autoscolaridade é, ou mais velhas, né, mulheres que já adiaram a gravidez por muito tempo, principalmente porque elas queriam é, conciliar planos profissionais, né, com a maternidade, pode ser que a pandemia fosse vista como um bom momento, porque afinal, né, o custo de oportunidade dessa mulher de ter um filho cai, porque ela já está em casa, ou muitas vezes ela está desempregada, ou as horas estão reduzidas, ou ela está em home office, ou ela já adiou tanto, para que que ela vai adiar mais, né? então a gente observou isso também, a gente observou isso música que a gente observa de novo na Covid, né, que muitas mulheres aproveitaram para poder engravidar, então não é, é, não é uma história só, como você falou, né, as mulheres elas são muito diferentes, e... E nosso objetivo também é mapear tanto essas desigualdades sociais prévias e estruturais, né, que a gente tem na sociedade, quanto também é, esse, essa percepção da própria mulher sobre essas desigualdades. E aí... É, a gente, só trazendo de exemplo, né, a questão da microcefalia, né, porque, assim, uma coisa a gente fala do, no campo dos desejos, outra a gente vê, de fato, o que, que acontece. Nosso grupo não pesquisa a ocorrência da microcefalia em si. Então, assim, apesar da gente pesquisar as zicas, as intenções reprodutivas, a gente não pesquisa a microcefalia em si. Mas a gente sabe, né, assim, dos estudos que nasceram, que, que aconteceram. Lá em 2015, né, dos, dos bebês que nasceram com microcefalia, 70% deles eram... Na, né, da região Norte e Nordeste, né? Nordeste, na verdade, só Nordeste, metade desses bebês eram filhos de mães jovens, 30% desses bebês eram filhos de mães de baixa escolaridade, e se não me engano, quase 80% desses bebês eram filhos de mães negras. Então, a gente percebe né, que a, a, a desigualdade prévia vai refletir também no enfrentamento à crise, no seu potencial de mitigar os efeitos dessa crise. Então, se aconteceu no Zika, a gente sabe que é isso também que vai acontecer na Covid e como acontece. Né? Então, é, não foi só. É, o, a pandemia, então, ela não causa só os efeitos de, de, né, da mortalidade em si, apesar que da mortalidade também, a gente observa, a mortalidade materna foi elevadíssima de Covid, muito mais alta para as mulheres negras do que das mulheres brancas. Então, assim, isso já é fato, né? Mas também não é só isso. Então, quando a gente pega os outros desfechos, né? Então, a violência... É, de gênero tem umas estatísticas anotadas aqui mas as estatísticas tem que colar é, violência de gênero, né 25% das mulheres de baixa renda ou presenciaram ou sofreram violência de gênero a nível nacional entre as de alta escolaridade é 10% então assim para começar, a violência né, ela é muito mais alta presenciada ou é, é, ter presenciado ou sofrer violência o é, que é mais? pobreza insegurança alimentar, também muito maior, né, a gente sabe que quase 100%, então 95% das mulheres da nossa amostra sofreram, tiveram dificuldade de pagar a conta. Agora, como que foi, tá, essa, essa perda de, de, de poder aquisitivo? 50% perdeu renda, de fato, né, renda de trabalho ou renda de trabalho de alguém dentro da família. Entre as de baixa renda, que são as mulheres de até é, 275 reais per capita, tá, 67% perdeu renda. Entre as mais ricas, 40%. Então, assim, a violência, ela foi diferente. A perda da renda, ela foi diferente. O trabalho doméstico já não é tanto, porque o trabalho doméstico, quem mais sente aumento de trabalho doméstico é quem não fazia antes, que eram as mulheres de alta escolaridade. Que depois que ficaram em casa tiveram que fazer. Né? Então, o trabalho doméstico meio que equaliza. Né? A mulher que não fazia, ela começou a fazer. Né? Sendo que as outras já faziam muito mais. Em termos de horas, a gente não tem os dados de horas. A gente tem os um dados só da percepção do aumento do trabalho doméstico. Saque,
0: é, em relação oi? a essa toda desigualdade que a gente vive aqui no Brasil, com muitas famílias com dificuldade de acesso à comida, a dinheiro. Muitas vezes o dinheiro não chega, muitas vezes não chega nem na metade do mês. Como é que as mulheres têm, que engravidaram durante a pandemia? Porque quiseram, porque também não quiseram, mas que não tiveram acesso ao um método contraceptivo eficaz, como você estava falando também. Como é que elas relatam agora a dificuldade para criar um filho e a perspectiva para o futuro?
1: É, a gente não tem esses dados da perspectiva do futuro, né? Inclusive, a gente tem planos de voltar e reentrevistar. A gente também fez entrevista em profundidade, então tem uma terceira parte da pesquisa que eu ainda não mencionei, que foram as entrevistas em profundidade que a gente fez com 56 mulheres é, em idade reprodutiva. É, na região metropolitana de Recife, e essas entrevistas, a gente vai repeti-las, né, agora, para poder entender também o que, que aconteceu, como que se deram essas, né, esses, esses arranjos também familiares, domiciliares, por causa da pandemia. É, mas a gente tem, então, esses dados, essas entrevistas em profundidade, eu acho que é o que a gente precisa agora, assim, o passo que a gente precisa dar na, na pesquisa é justamente ir atrás desses mecanismos, né, de como que... É, é, como que as mulheres vivenciaram essa crise, como que elas passaram. Agora a gente sabe, assim, que é, crianças ficaram sem supervisão, crianças ficaram fora da escola, é, a gente teve é, 14% passou fome, e acho que esse é um dado muito alarmante, porque quando a gente fala 14% passou fome, é, a porcentagem é maior dos que tiveram insegurança, né, algum nível de insegurança alimentar, mas 14%. É, lógico que isso vai impactar né, e, e pensando assim, cognitivamente, no desenvolvimento dessas crianças, né, suas capacidades, é, motores, intelectuais, como, né? foi um investimento nessas crianças ao longo do tempo, quer dizer, isso ainda, né, vão demorar para conseguir, para conseguir avaliar, então esse é um dado que a gente vai ter que ir atrás, William, agora, e de pre preferencialmente com, com métodos qualitativos, certamente.
0: 14% de mulheres passando fome na pesquisa é um dado muito alto e que muitas vezes impacta na família e também vai impactar na criação do filho.
1: Com certeza, com certeza. E, não, e, e isso é muito interessante porque quando a gente é, a gente pensa muito pouco em criança, né? As crianças elas são muito negligenciadas na nossa sociedade. Olha para vocês verem o exemplo da vacinação infantil, né? assim Alguns países do mundo ele já tem vacinação infantil a partir de seis meses, né? É, no Brasil não a vacina da grávida, né, da gestante, ela foi dada depois da vacina de comorbidade, né, ainda foi uma, uma guerra ali dentro da, da URISA para que conseguisse, finalmente, autorizar essa vacina, é, e ainda em alguns lugares eu sofre muito empecilho, né, dependendo, por exemplo, de atestado médico para essa gestante, quer dizer, a mulher sequer conseguiu fazer consulta pré-natal, que a gente sabe que foi impactado, né, as consultas foram impactadas também, a gente não falou disso, mas, é, depois eu falo, mas, é, ou seja, as crianças, né, Desde o Zika, então quando a gente pensa desde o Zika, né, as consequências congênitas, o Zika é uma, uma síndrome congênita, né, a microcefalia ela é uma das alterações que pode acontecer, mas você tem alterações auditivas, é, alterações é, psicomotoras, né, neuropsicomotoras, que podem é, acometer essas crianças quando elas são infectadas na gestação, né, e essas crianças vão precisar de ajuda o resto da vida. Né, essas de zika, fora outras crianças também foram expostas e que sequer foram diagnosticadas, né, mas que de alguma certa forma podem também ter sofrido esse efeito. É, fora da, a morte, né, fora a morte, então, dessas crianças, é, e também, é, né, de bilhões, mortes fetais, natimortes também aumentaram, na Covid a gente também tem esses relatos, é, então a criança, ela é constantemente negligenciada, né, a gente olha muito pouco para ela com a sociedade, é, isso é um problema muito sério, porque as crianças, né, elas são a nossa sociedade, são quem nós somos, quem seremos daqui 20, 30 anos. Claro que a gente também não tem que pensar só nisso, né, seria bem egoísta da nossa parte pensar em cuidar das crianças porque eles vão nos sustentar no futuro, mas basicamente é... É, né, o futuro do nosso país depende dessas crianças, de todas elas, não das crianças apenas de alta escolaridade, mas das crianças de baixa escolaridade, são, que são para quem a gente devia estar tá mais olhando nesse momento, e quem a gente deveria olhar e proteger, né? É, desde o seu nascimento, né, mas é isso, e também pensando, assim, no, no, pró no próprio processo do parto, né, a violências obstétricas, então, assim, não foi só ausência de pré-natal, mas também violências obstétricas que essas mulheres sofreram, esses bebês também, no seu nascimento, né, com proibição de acompanhante, a gente assistiu também é, essas, essas situações todas na mídia, eu Tenho uma outra pesquisa também que, que foca exatamente na questão da assistência obstétrica, então, a, a, o problema da criança é, é muito grave, nesse países, a gente negligencia muito, a gente não leva em, é, em consideração essa importância que essa, que essa criança tem na nossa sociedade.
0: Hoje o Saúde é o Tema fala sobre gravidez, zika e covid-19. Recebemos a pesquisadora e professora do Departamento de Demografia e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Raquel Zanata Raquel, em relação a um casal querer engravidar, muitas vezes não é só um desejo da mulher. Muitas vezes ela tende ao desejo do marido porque ele quer ter um filho e ela acaba aceitando por pressão mesmo do casamento. É, em relação à relação de gênero desigual no, nesses, nessas gravidez, ou até no desejo de adiar a gravidez, como é que vocês perceberam a opinião dos maridos com, pelo relato das mulheres? <risos>
1: É. bom a questão de gênero ela é muito complicada é, no nosso país não é só né com relação a isso também com relação às doenças também né assim é, na verdade o, o gênero ele tem um papel muito importante no nosso na, né, na, nas relações conjugais afetivas sexuais porque existe um, uma desigualdade de gênero muito grande né então o, o homem ele tem a sua a sua né o o seu papel, né, ele, ele exerce seu papel, sua autoridade sobre a mulher, é, isso é, claro, independente de classe social, e a gente vê que isso é pior para as mulheres que têm uma, uma renda baixa, ou que dependem daquela renda é, do homem, claro, porque essas mulheres se sentem amarradas naquela relação, então isso é um problema muito grande, né, por isso até que a gente tem que incentivar a autonomia da mulher, a escolarização e a autonomia, inclusive financeira, dessa mulher, para que ela consiga, é, é, né, é, é escolher, né, com quem ela quer estar e com o homem que quer está. E isso é importante desde as relações sexuais. Então, assim, mesmo antes da gente falar em né em, em contraceptivo, a gente fala primeiro da proteção, né, então, assim, da proteção de, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, o homem, ele tem esse papel desde então, né, então, no uso do preservativo, né, e a gente percebe, William, que não é só dentro de casa, mas essas imagens, né, essas, essa construção dessa masculinidade, ela é, inclusive, reforçada por campanhas. Então, nós fizemos, na época do Zika, uma análise das campanhas de saúde pública que, fiz, que foram né, é, é, divulgadas, né, na época do Ministério da Saúde, também das prefeituras, essas campanhas, elas falavam para a mulher se proteger. Então, veja bem como tudo é muito feminizado, né? Então, assim, a mulher se protege do mosquito, a mulher cobre o corpo, a mulher usa repelente, a mulher não engravide, né? E a gente esquece de falar para o homem, né? E a gente percebe que o homem, na verdade, né, ali dentro da relação sexual, ele é a pessoa que mais impõe sua vontade, seu desejo, e muitas vezes as mulheres acabam acomodando essas vontades, né? E elas acabam acomodando esses desejos, muitas vezes, então, tendo filhos que elas não planejavam, mas que são filhos que os homens, é, que os homens quiseram ter ou que não se preocuparem em proteger. Né? E as campanhas... né? voltando ao assunto do Zika... então a gente via, vinha, por exemplo... Eh, as campanhas falavam de eh, trabalho doméstico... né? então se cuide da sua casa para não proliferar o Aedes aegypti... e aí no cuide da casa era uma mulher cuidando da casa... e era o homem limpando a calha... né? porque limpar a calha é uma tarefa que você faz uma vez por semestre... então o homem ia é lá, sobe na escada, limpar a calha... a mulher não... A mulher está ali tirando o lixo, pondo no na da planta, passando repelente, e o Zika é sexualmente transmissível, e foi pouquíssimo falado isso. Então, ainda que uma gestante estivesse, na época do Zika, tomando todos os cuidados, ou uma gestante, né, hoje, na época do Covid, tomando todos os cuidados para se infectar, mas o Covid não, mas, enfim, é, ela poderia pegar a Zika do parceiro, ou de qualquer membro desse domicílio dela, mas em nenhum momento a gente ouvia dizer... homem, use repelente caso você esteja... Né, dividindo seu, sua casa com uma gestante. E não era só gestante... porque a outra coisa que a gente percebe também, William... é o volume de gravidezes não planejadas. E essas mulheres que engravidam de forma não planejada... duas... elas levam mais tempo para se proteger. Elas descobrem a gravidez. É, né? Então, assim... elas levam mais tempo para começar a se proteger... Então, em vez de você começar a usar repelente, por exemplo, na primeira semana que você descobre que você está grávida, você vai usar repelente no terceiro mês, e a gente sabe que no caso da Zika, uma infecção no primeiro trimestre era muito, muito mais prejudicial do que uma infecção final, né? por, em caso, por exemplo, da, 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 da síndrome congênita do Zika. É, né? Então, essa mulher, ela ia demorar muito mais para ela começar a se proteger. E em casos, por exemplo, também de, de abortos, né, que a gente sabe que é um, é um tema super tabu na nossa sociedade, mas quando você vai estudar, todo mundo faz. Então, assim, ele é tabu para quem está de longe, porque uma vez que você começa a entrevistar as mulheres, você percebe o tanto que ele é frequente. E ele é muito diferente para as mulheres de alta, de baixa escolaridade. das então, mulheres de alta escolaridade e alta renda, elas vão continuar fazendo aborto no Brasil quando for necessário. Elas têm esse acesso. Elas têm os seus próprios médicos, elas têm os seus próprios meios, elas descobrem a gravidez de forma muito mais rápida, porque elas conhecem melhor o corpo, né? ou porque quando elas querem engravidar, de fato, elas estão esperando, quando elas não querem engravidar, elas percebem o, o atraso da menstruação de forma mais rápida, e as outras não. Então, as outras, elas, como você não está pensando em engravidar, você demora mais para saber que está grávida, né? até que você dá a falta da sua menstruação, e, né, e aí quando você começa a se proteger tarde demais, ou quando você vai atrás de um aborto, ele não é mais tão eficaz, né? que pode trazer sequelas. Né, que sequelas para essa mãe... certamente... a mortalidade materna por aborto... ela também tem classe... e raça... nesse Brasil... Né? então isso é um problema muito grave... e aí voltando... Né, no assunto de gênero... a, a mulher sexualmente ativa... Toda, toda essa mulher devia estar protegendo contra Zika... Né? a mulher sexualmente ativa... ela também devia estar... ou seja... todos estão sob risco... porque se metade das gravidez são não planejadas... a gente tem que pensar... que eu não estou grávida hoje... mas eu posso estar porque afinal, né, metade das mulheres não planejaram. Mas, mas é isso, então as mulheres, elas reportam sim esse, esse, esse desejo dos homens, né, por, por mais filhos, elas acabam, muitas delas acabam cedendo a essa vontade e passando por cima do, do próprio planejamento ou do número que elas considerariam, considerariam ideal. É,
0: em relação a essa questão do aborto, como é que ela entra mais assim, detalhadamente nessa pesquisa? Ou, com, em relação ao relato das mulheres... Teve um uhum. grande número, assim, de cons que conseguiram abortar, porque no Brasil, é. apesar de ser garantido por lei em alguns casos, há complicações para ter esse acesso também.
1: É, mesmo no aborto legal, né? Então, assim, no Brasil, o aborto, ele é legal em três situações, né? É, anencefalia, estupro, risco de vida para a mãe, e aí a gente tem que lembrar que qualquer gravidez antes de 14 anos é estupro, né? É, então, já seria um aborto que, por lei, deveria ser garantido, seguro, sem constrangimentos, mesmo a lei não é seguida, né, no Brasil. É, a gente está agora pesquisando os dados de aborto, então eu não consigo te falar muito sobre eles, mas a gente tem diversos relatos, tanto de abortos, abortos que são seguros, né, feitos de forma segura, quanto abortos que são de forma insegura. Lembrando que qualquer aborto fora da lei, em teoria, é um aborto inseguro, porque, né, se alguma coisa der errada, essa mulher for descoberta, por exemplo, é ela pode ir presa, né, então, assim, falar de aborto seguro, mesmo com toda né, essa segurança do aparato e, e mesmo aborto medicamentoso nas primeiras semanas, que é seguro, a gente não pode falar, porque a gente vive num país onde, mesmo a lei, não é seguida, né.
0: Exatamente isso. A lei muitas vezes não é cumprida nem mesmo por uma juíza que deveria apoiar uma criança que estava tá precisando fazer um aborto, corre risco de vida e foi estuprada. São dois casos que garantem o um aborto e mesmo assim não teve esse acesso.
1: Exatamente. Aí eles olham para o feto né e não olham para a criança que está grávida. né Então, assim, é uma, é uma questão... É, né, que foi estuprado, que já sofreu uma violência que continua a sofrer a violência, então é, é um problema muito sério e a questão do aborto, ela é muito é, é isso, né, como eu falei a gente pensa que é um tabu, mas na verdade quando a gente estuda, a gente vê o tanto que ele é comum o tanto que ele é feito, né, a Pesquisa Nacional do Aborto mostrou que até o final da vida reprodutiva, uma em cada cinco mulheres vai ter feito um aborto, então todo mundo conhece alguém que fez o um aborto, você só não sabe mas você conhece, e são de todas as idades, são de todas as raças todas as classes sociais e todas as religiões então tem uma hipocrisia muito grande aí também, quando a gente fala de aborto, né? de, de rotular, que são as jovens, né? e promíscuas, nada disso. Né? As mulheres fazem aborto, todas elas fazem aborto. A questão é que a gente não quer encarar, né, existe essa, esse retrocesso muito grande é, na nossa sociedade e outros também, como a gente vê no Brasil, não está sozinho, né, quando, quando caminha para trás os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, e crises de saúde pública são excelentes para ter retrocesso. Né, na, na, na saúde sexual e produtiva. Então, quando a gente precisava andar para frente, né, quando a gente precisava de políticas que aumentassem né, a, a autonomia feminina com relação à sua vida reprodutiva, a gente caminha para trás. Isso é uma pena muito grande, William, porque a gente acabou de passar pelo Zika. Então, a gente passa pelo Zika em 2015 e 2016, a gente documenta na literatura todos esses efeitos né, perversos da crise, que só exacerba desigualdade, porque é isso que a crise faz, né, chega a Covid numa sociedade que é muito desigual, né, que tem históricos, né, a desigualdade estrutural que a gente tem é histórica, né, e a crise, ela, ela só é mais, né, ela só, a, a, ela só exacerba, né, esse, esse, esse essa divisão que a gente tem, é, né, nas mulheres, né, entre as mulheres, e também comparando mulheres e homens na nossa sociedade. Né. E as consequências são, claro, sentidas pela mulher. Né, ainda que o homem tenha, então, esse grande poder de decisão na negociação do contraceptivo, né, no número de filhos, a gente sabe que uma vez que essa criança nasce, né, para quem fica a consequência. A consequência fica muito mais do lado feminino. Né, as pesquisas de uso de tempo, não são as que a gente faz, mas as pesquisas é, de uso de tempo mostram, né, o, a carga do trabalho doméstico da mulher, ela é maior quando ela casa do que quando ela tem um filho. Então, assim, isso é incrível. Né, você pensar que um homem solteiro, ele trabalha mais na casa do que um homem casado. Então, a mulher, a esposa, no caso a cônjuge, né, do sexo feminino, ela... Ela absorve a carga de trabalho doméstico desse homem a partir do momento que você tem a conjugalidade e quando nasce um filho sobra tudo para ela a carga dela aumenta mais ainda né mas a maior carga vem de fato do casamento e isso é reflexo William, desse mudando um pouco né de assunto mas desse papel feminino na nossa sociedade no na esfera privada e na esfera pública então você tem já na esfera é, 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 pública, né, então no mercado de trabalho a mulher já tá ali em pé de igualdade, em termos de horas, né, claro que assim, a participação da mulher na pé é menor, o salário é menor, né, a gente sabe que existe uma discriminação salarial importante no mercado, é, mas a mulher trabalha, ela já trabalha fora, muito mais que ela trabalhava, 40 anos atrás, né, mas quando a gente olha o trabalho dela dentro da esfera doméstica, não houve mudança, então a mulher, apesar dela ter, então, entrado no mercado de trabalho, quando ela volta para casa, a casa ainda é dela, os filhos ainda são dela, né, o marido, estando ou não empregado, ocupado, ele trabalha pouquíssimo dentro do domicílio, então não tem uma divisão de tarefa doméstica, e as mulheres, especialmente as do estudo é, qualitativo, que foi o que a gente fez na início da pandemia, elas queixavam muito disso, o tanto que essa carga doméstica ficou para elas, e muitas estavam em regime de trabalho remoto, assim como seus parceiros, tá, Claro, vários são desempregados, vários ficaram desempregados, várias mulheres também, mas a carga do trabalho doméstico ficava para elas. E isso é, inclusive, muito responsável pela fecundidade baixa que a gente observa no Brasil. Então, muitas mulheres, elas têm o primeiro filho, aí quando elas se deparam com esse aumento de carga, com esse baixo nível de igualdade de gênero dentro da, né, da divisão das tarefas no domicílio, elas desistem de ter o segundo filho. Então, a gente tem uma fecundidade baixa no Brasil também causada por isso. Tanto é que em alguns países europeus, onde a igualdade de gênero é maior, dentro do domicílio, essas mulheres têm mais filhos do que aqui no Brasil, a de alta escolaridade. Então, é isso. Assim, as mulheres, elas estão completamente... É, né, elas são vulneráveis, né, de, de uma maneira ou de outra. E, claro que a gente tem as interseccionalidades. Então, é, né, as mulheres, elas são mais vulneráveis, mas dentro do grupo feminino, você tem as que são mais ainda vulnerabilizadas, né que são essas, né, que são as negras, que são as de baixa escolaridade, que são os moradores de área rural, de periferia, as indígenas. Então, para elas, tudo vai ser pior. Mortalidade pior, né, o enfrentamento da Zika é pior, negociação do contraceptivo é pior. É, infelizmente, a gente não tem é, dados a nível nacional, tá, com relação a essa questão do planejamento reprodutivo. Nós não temos, e também no Brasil, a gente não tem já há muitos anos uma pesquisa de demografia de saúde, né, a gente teve a, a Pesquisa Nacional de Saúde, mas precisava de uma pesquisa é, mais elaborada aos moldes do que foi a PNDS em 2006, para que a gente conseguisse, de fato, investigar todas essas desigualdades, assim, os detalhes, sabe?
0: Então... Raquel, em relação à autonomia feminina da mulher, para poder responder essa pesquisa mesmo, como é que ela é feita em relação, tanto por ligação do telefone, quanto indo presencialmente na casa da mulher? Como é que vocês uhum. garantem que a mulher está realmente respondendo aquilo que ela quer falar? Não tem um homem por perto observando o que ela está falando, é, tentando intervir nas respostas.
1: <risos> Sim, nós temos códigos que a gente utiliza, né? Bom, nós, nossos entrevistadores são todas mulheres e todas treinadas, e treinadas para identificar situações que podem ser constrangedoras, perguntas que podem ser constrangedoras, que a mulher consegue responder também por comando de número, né? Então, a mulher muitas vezes não precisa utilizar é, a voz para poder responder o comando. E e é isso que eu posso te falar, assim, não, a gente, né, da nossa parte a gente faz o possível, né, para que a gente garante que essa mulher não tenha um, 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 um não esteja passando por constrangimento durante o momento da, da entrevista. No caso das entrevistas que foram presenciais, também é a mesma coisa, né, essa mulher tinha que estar sozinha ou, né, se tivesse alguém ali, um acompanhante... É, a, a entrevista era outra, ela era completamente diferente, a gente não ia nunca fazer as perguntas para mulher que poderia constrangir se tivesse uma pessoa ali presente, então nós temos um treinamento muito sério para isso, para não, não causar mais vulnerabilidade nessa mulher.
0: Raquel, em relação à construção de políticas públicas, nós, nós falamos sobre assuntos muito importantes que precisam ser desenvolvidos aqui no Brasil e que ainda são muito fracos assim, né? A gente, por exemplo, falou de relação desigual entre gênero, a gente falou sobre gravidez não planejada, sobre aborto. É, como é que esses dados podem ser usados para a construção de políticas públicas?
1: Ai, William, essa é uma ótima pergunta. E, assim, no momento que a gente vive, se já não desconstruísse o que a gente tinha construído, já estava bom, né? O problema que a gente tem observado desmontes. Então, além de não caminhar para frente, a gente tem enfrentado desmontes. Então, é na Covid, né, assim, quando a Covid começou, bom, a gente poderia ter aprendido muito com o Zika e ter feito completamente diferente, mas quando, assim que a Covid começou, é, o Ministério da Saúde, agora eu não me lembro bem o um mês, mas soltou uma nota, uma nota técnica, ressaltando a importância da manutenção dos serviços essenciais para a saúde sexual e reprodutiva feminina. Então, nessa nota, e essa nota era maravilhosa, muito bem escrita e... e muito maravilhosa... falava que era importante garantir a continuidade da, né, da distribuição de contraceptivos... ainda que fosse com teleconsulta... ou dispensar mais contraceptivos... Né, então às vezes em vez de pegar x em x meses... você pegar para né, um período maior... É, é, garantia do aborto... legal... Né, legal... seguro falava das questões de violência, então já antecipavam que o isolamento fosse causar violência, porque para muitas mulheres, confinamento significava ficar com o agressor, né, então isso já estava antecipado, é, a questão da gravidez e adolescência, a questão da evasão escolar, então tudo isso já estava descrito dentro dessa nota técnica do Ministério da Saúde, chamando atenção para esses problemas, tentando garantir esses serviços essenciais. Deu dois dias essa nota, é um, uma, uma parlamentar é, mandou assustar essa nota, dizendo que essa nota continha é, apologia ao aborto. Então, essa nota foi cancelada, né, não sei a linguagem técnica, e os, os, os técnicos foram demitidos da posição onde eles estavam. Eram técnicos concursados, então permaneceram no Ministério da Saúde, mas eles foram é, demitidos. Veja bem, nada foi feito de forma federal... para garantir todos esses direitos... nada... durante a pandemia... tivemos sim medidas locais... porque o enfrentamento à pandemia... ele foi municipalizado... desde o começo... Né? então assim... a presidência da república falou... cada município... vai tomar as próprias decisões... e foi assim que foi feito... então... temos municípios... por exemplo... que os direitos das mulheres... foram garantidos... Né? que né, mantiveram os atendimentos... Nos, nos postos de saúde... que teve consulta... online que teve DIU... que teve... tudo isso. Teve estado... teve município... que não teve nada disso... teve desconstrução... Né? então... é muito difícil quando você não tem um governo federal... Né? quando você não tem uma política que é federal... que vai englobar todas essas possíveis né, variedades de, de modos de governar. E claro que quem paga a conta é sempre a mulher... Né? que é a mais, né? a mais vulnerável ali dentro... Né? Então, isso é uma coisa que poderia ter evitado muita morte, poderia ter evitado muita gravidez não planejada, muita violência, né, é, os recursos foram inteiramente cortados para esses programas de planejamento e produtivo. O que ganhou mais recursos, e aí eu vou falar, são os serviços de, né, o, aquele, aquele, aquela hotline, aquela, que você liga no caso de violência, agora eu perdi aqui o nome da... Do, 181, né, o, o diz que o que denúncia, né, no caso de violência, então essa foi a única que ganhou mais recurso, a única política de governo que ganhou mais recurso durante a pandemia, mas mesmo assim, quando a gente olha, né, no, no, no que precisava né, investir dinheiro, nada foi investido. Com relação a aborto, as tentativas que a gente observa, desde Zika, são tentativas de diminuição, né, de, de considerar crime, abortos que já são legais, né, e a gente está falando leis de 1940, né, que estão, tão, né, que ainda regem nossa, nossa, nossa política, né, sexual e produtiva... E o Brasil ele é signatário desses tratados internacionais. Então o Brasil ele vinha, né, apesar claro, tivemos esses problemas durante o Zika, mas muito disso já é um reflexo de um desmonte. Mas ele vinha, né, nas últimas, exceto esses últimos cinco anos, mas nos últimos 10 15 anos, ele já vinha com uma política de, de saúde mulher muito, muito boa, né, que foi, que, né, que cresceu nesse país graças à, à luta do movimento feminista e de pesquisadores. Né, que começa lá na década de 80, década de 90, participando desses tratados internacionais, tentando aumentar essas políticas né, de acesso ao serviço de saúde sexual e reprodutiva, que, que reconhecem que a mulher é um ser, é, a mulher e o homem, né, é, que, que tem direitos sexuais e reprodutivos, né, de ter uma vida sexual plena, satisfatória, de decidir quantos filhos ter, quando ter, porque isso é importante, tem gente que não quer, tem gente que quer ter muitos filhos. Né? Então, o Brasil já era signatário, desses tratados, mas eles não têm força de lei, né, isso, diz que 181 denuncia contra qualquer tipo de violência, esse mesmo, né, então esse, né, claro, tem que dizer que esse é um serviço muito importante, né, tô vendo que apareceu aí, muito importante, mas é o único, né, foi o único que, no caso, é, sobreviveu, né, e ganhou financiamento durante a pandemia, todo o resto não foi, né, então isso é um problema muito grande, e aí, quando a gente tem pesquisas desse tipo, o nosso objetivo, William, é que elas se tornem insumos, subsídios para as políticas que a gente precisa, porque quem sabe o que a gente precisa, né? Não é parlamentar que nunca fez uma pesquisa probabilística, amostral, entrevistou mulheres dos quatro cantos do país, ou de regiões diversas, né? No caso de Pernambuco, a gente está em diversas regiões, é... sobreviveu, mas está sendo mau uso. Verdade, é, tem ali um verdade. Verdade. É ex-ministra... Né? É, que eu estava falando... então... quem conhece são os pesquisadores... mas aí quando a gente fala assim... ciência... a gente também tem um governo que ataca a ciência... que retira financiamento... de pesquisa... Né, que não contrata... que é um governo que não contrata... que não tem mais financiamento de pesquisa... que corta bolsa de estudantes de, de mestrado e doutorado... que são quem carrega as pesquisas nesse país. A nossa pesquisa tem um financiamento internacional esse financiamento internacional do National Institutes of Health nos Estados Unidos, ele garante que a pesquisa exista, porque se não fosse esse financiamento internacional, não ia ter pesquisa, como não teve, né? Então, quando eu falo, ó, precisamos de uma pesquisa em demografia e saúde, precisamos de dinheiro para uma pesquisa, né? Precisamos de investimento em ciência e tecnologia, porque as ciências sociais aplicadas, né, ciências da saúde, né, é lá na, né, na epidêmio, enfim, são pessoas de diversos departamentos que vão atrás de fazer essas pesquisas, que de fato mostram o que, que as mulheres precisam, o que, que todas as brasileiras precisam. A gente não pode imaginar que o né, que você está vendo dentro do seu, né, da sua casa é o que o resto do Brasil precisa, né? então a gente precisa de investimento em ciência, então a gente precisa de pesquisas como essa.
0: São tantos problemas que fica até difícil saber como construir, como começar a construir políticas públicas aqui no Brasil, né? E a gente está caminhando para o final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para você fazer as suas considerações finais, Raquel. <risos>
1: Obrigado, Willi. Eu acho que essa, na verdade, aqui eu fiz né? minhas considerações finais. É, eu agradeço muito o espaço de vocês, agradeço novamente né? a universidade. Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu estou, também a Universidade do Texas, né, a coordenadora da nossa pesquisa é a professora Letícia Marteleta, ela é brasileira, né, é professora da Universidade do Texas, mas ela é brasileira, ela que garantiu também o financiamento para que essa pesquisa é, acontecesse, então agradeço aqui minha equipe, agradeço todas as mulheres que participam com a gente ou participaram de qualquer uma das fases dessa pesquisa, tanto das entrevistas em profundidade, quanto da, da etapa nacional quanto dessa longitudinal que a gente está, então, na nossa terceira onda, é, reforça que a importância né, da veracidade das informações, da participação, da aderência dessas mulheres a essa pesquisa, porque é, a gente ainda vai colher esses frutos, né, essas consequências da pandemia ainda por muitos anos, então a gente precisa acompanhar essas pessoas para a gente ter... É, 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 né, os resultados, né, desses desfechos, dessas nossas hipóteses, né, que a gente traça as hipóteses para o Covid baseado no que a gente já conhece, mas a gente precisa, de fato, ver o que vai acontecer. Eu
0: agradeço a, pro, a participação da pesquisadora e professora adjunta de do Departamento de Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Raquel Zanata Raquel, muito obrigado pela disponibilidade para participar hoje do Saúde ao Tema.
1: Foi um prazer, William. Obrigada. Bom dia, bom trabalho para vocês.
0: E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. Na semana passada, nós falamos sobre tabagismo e saúde bucal e a professora Janete pediu para a gente fazer um alerta sobre o câncer de orofaringe. É muito importante que as pessoas que podem tomar a vacina contra o HPV Tomem, porque além de prevenir doenças sexualmente transmissíveis, também previne alguns tipos de câncer, incluindo o câncer de orofaringe. Quem pode tomar são as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos. E eu lembro que esse programa fica disponível no site www.radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. O Saldo é e tema encerra por aqui. A produção e roteiro desse programa foi dos estudantes da UFPE, eu, William Araújo, de jornalismo, e Eberton Martins, do Centro de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste. Sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Júnior, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Paulônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde o Tema.